Lecture du livre Patriarche et Prophète d'Hélène White Chapitre 65 Magnanimité de David Après l'affreux carnage des prêtres perpétré par Saul, l'un des fils d'Achimélec, fils d'Ahitub, nommé Abiatar, s'échappa et se réfugia auprès de David. Abiatar rapporta à David que Saul avait fait massacrer les prêtres de l'Éternel. David répondit à Abiatar, « J'ai bien compris ce jour-là, lorsque Doeg l'Édomite était présent, qu'il ne manquerait pas d'informer Saul. C'est moi qui suis cause de la mort de toute la famille de ton père. Reste avec moi, ne crains rien. Celui qui attente à ma vie attente à la tienne. Tu seras bien gardé auprès de moi. » Toujours pourchassé par le roi, David ne trouvait de repos ni de sécurité nulle part. Il n'était pas même en sûreté dans la ville de Keïda que sa brave troupe avait sauvé de la main des Philistins. De Keïda, ils se rendirent au désert de Zif. David eut là une grande joie, à un moment où les rayons de soleil étaient rares sur son sentier. Ce fut une visite inattendue de Jonathan qui avait appris le lieu de son refuge. Les deux amis passèrent ensemble des heures inoubliables. Après s'être raconté leurs mutuelles épreuves, Jonathan encouragea David par ses paroles, « Ne crains point, car la main de Saul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai le second après toi. » Saul, mon père, le sait bien aussi. Ils s'entretinrent alors des voix merveilleuses de Dieu envers David, qui fut grandement encouragé. Tous deux firent alliance en présence de l'Éternel. Puis David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Après son départ, David réconforté chanta, « J'ai cherché mon refuge en l'Éternel. Comment dites-vous à mon âme, fuis vers la montagne comme l'oiseau Car voici que les méchants bandent l'arc, ils ont ajusté leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il L'Éternel est dans sa demeure sainte, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux observent, ses regards sondent les fils des hommes, l'Éternel sonde le juste, mais il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Les Iphiens, dans les régions sauvages, où David s'était réfugié, envoyèrent dire à Saul qu'il connaissait la retraite de son gendre et qu'il s'offrait à l'y conduire. Averti de leur intention, David changea de résidence et se retira dans les montagnes qui séparent Mahon de la mer morte. De nouveau, on vint dire à Saul, « Voici que David est dans, la, dans le désert d'Engedi. Saul prit alors trois mille hommes choisis parmi les Israélites et il se mit en marche pour chercher David et ses gens jusque sur les rochers des Bouctins. David n'avait avec lui que six cents hommes. Caché dans une caverne avec ses gens, il attendait que Dieu lui montrât une issue. Tout en gravissant la montagne, Saul entra seul dans la caverne même où David et sa troupe s'étaient cachés. Ce que voyant, les gens de David, convaincus que Dieu le lui avait providentiellement livré, le pressèrent de se faire justice. Mais David entendit la voix de sa conscience lui dire, « Ne touche point à loin de l'Éternel. 
Ces guerriers insistèrent. Voici le jour annoncé par l'Éternel quand il t'a dit, « Je livrerai ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » Mais David se leva et coupa sans bruit le pan du manteau royal qu'il se fit plus tard le reproche d'avoir endommagé. Saul sortit de la caverne, continuait sa marche quand il entendit une voix lui crier, « Ô roi, mon seigneur !» Il se retourna pour voir d'où venait cette voix, et il reconnut le fils d'Isaïe, l'homme même qu'il poursuivait avec acharnement depuis si longtemps. S'inclinant profondément en sujet respectueux, David lui dit, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui disent « David cherche à te faire du mal »?»« Regarde, tu peux voir de tes yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. » On parlait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois donc, mon Père, le pan de ton manteau que je tiens à la main. Puisque j'ai le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu fais la chasse à ma vie pour me l'ôter. Humilié des reproches de son gendre dont il ne pouvait contester la justesse, profondément ému de constater qu'il venait d'être à la merci de l'homme dont il cherchait à ôter la vie et que celui-ci était debout devant lui, fort de son innocence, Saul s'écria, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saul éleva la voix et pleura. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait. » Quand un homme trouve son ennemi, laisse-t-il aller sain et sauf Que l'Éternel te rende du bien pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu seras roi et que le royaume d'Israël restera entre tes mains. Et sur la demande du roi, David lui jure que quand ses paroles se réaliseront, il traitera sa maison avec égard. Mais David ne pouvait se fier aux promesses de Saul, ni espérer que ses regrets seraient de longue durée. Il resta donc dans la retraite des rochers, et le roi se rendit chez lui. L'inimitié contre les serviteurs de Dieu de la part d'hommes inspirés par Satan peut parfois se changer en sentiments reconnaissants et bienveillants, mais ce changement n'est pas toujours durable. Il peut arriver à des hommes qui ont calomnié et persécuté les enfants de Dieu d'être amenés à reconnaître leurs torts, à s'humilier devant ceux dont ils ont ruiné la réputation et à changer d'attitude à leur égard. Mais lorsqu'il cède à nouveau aux suggestions du malin, la vieille inimitié se réveille et ils reprennent l'œuvre dont ils s'étaient repentis et qu'ils avaient un moment abandonné. On les revoit médire, accuser et condamner de la façon la plus amère les personnes auxquelles ils avaient fait la plus humble confession. Leur conversion n'est qu'éphémère. Satan peut se servir d'eux avec beaucoup plus d'efficacité parce qu'il renie une lumière plus éclatante. Puis Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour célébrer son deuil, et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. En Israël, cette mort fut considérée comme une perte irréparable. Un grand prophète, un homme d'une rare bonté, un juge éminent avait quitté ce monde. La douleur du peuple fut profonde et sincère. Dès sa jeunesse, Samuel s'était conduit avec une parfaite intégrité et avait exercé une influence beaucoup plus grande que le roi. 
En comparant la vie de Samuel et celle de Saul, le peuple ne pouvait que reconnaître l'erreur qu'il avait commise en voulant un roi uniquement pour ne pas différer des autres nations. Bien des gens constataient les progrès de l'impiété auxquels le mauvais exemple du roi n'était pas étranger, et ce n'était pas sans de bonnes raisons que l'on pleurait la mort de Samuel, le fondateur et directeur des écoles des prophètes. On avait surtout perdu celui auquel on faisait appel dans les calamités publiques, celui qui intercédait constamment auprès de Dieu pour le peuple. Ces prières avaient été une source de sécurité, car on savait que la prière du juste, faite avec ferveur, a une grande puissance. On eut alors l'impression que Dieu abandonnait Israël. Le roi n'était plus qu'un possédé, la justice était pervertie, l'ordre faisait place à la confusion. Et c'était au moment où la nation était déchirée par des luttes intestines et où les conseils calmes et pieux de Samuel semblaient le plus nécessaire que Dieu donnait du repos à son serviteur. Devant cette tombe paisible, d'amères pensées envahissaient le cœur des Hébreux au souvenir du prophète dont ils avaient rejeté l'autorité tutélaire. C'était lui qui leur avait appris à aimer Dieu et à lui obéir, lui dont les prières les amenaient au trône de l'Éternel, et maintenant ils étaient à la merci d'un roi qui, vrai suppôt de Satan, finirait par les séparer de la protection du ciel. David, qui ne put assister à l'inhumation de Samuel, répandit d'abondantes larmes comme un fils sur la tombe d'un père tendrement aimé. Pour lui, cette mort, en brisant un frein de plus opposé à l'acharnement de Saul, rendait sa sécurité plus précaire que jamais. Aussi, tandis que le roi est occupé par ce deuil national, en profite-t-il pour aller chercher un gîte plus sûr dans le désert de Paran c'est dans cette steppe désolée et sous la double impression de la mort du prophète et de l'inimitié du roi qu'il compose les psaumes 120 et 121 et qu'il chante pour la première fois ces paroles « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point, non, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, il ne s'endormira point. » L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel veillera sur ton départ comme sur ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Durant leur séjour au désert de Paran, David et ses gens eurent l'occasion de protéger des maraudeurs, les troupeaux et le menu bétail d'un riche de la région du nom de Nabal, descendant de Caleb. C'était un homme sordide et brutal. On était au temps de la tonte des moutons, Époque où l'hospitalité